0: Ok, Google, búscame Pablo Wannon, por favor. Encontré
1: esto en internet. La creatividad son las ideas divirtiéndose. Segmento Tecno. Ok. ¿Cómo andamos, Pablo?
0: ¿Qué tal?
2: Hola, Pablo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué andas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, acá, viendo la nueva era. Biden, que era de lo que quería hablar ahora, ¿no? Porque, bueno, la elección de Estados Unidos creo que va a tener una va a repercutir en forma global no, sé no para, para to todavía no
0: digas lo de lo de Biden porque Trump dice que ganó ¿eh? para un poquito, verá sí, sí. que Trump sigue tuiteando sí. uy, se nos cortó ese es Trump, ese es Trump estamos hablando de Trump, y nos cortó todo eh, Donald, dale, aflojale un cacho por favor, eh, nos tiene intervenir en las líneas, Trump, es Pluto TV eh, Pluto... <risa> nos tiene intervenir las líneas, el muchacho eh, bueno, se nos... viste que no se puede decir esas cosas no se puede. Hablas de Donald Trump, hablas mal de Lútate Donald Trump de. y ya está. No, Te ten... cortan todo. Sí, 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 no, cosa de loco, una cosa de loco. hoy
2: estoy haciendo reír a Mati, Rey
0: eh, Sí, sí, La sí, prueba. ahí está. Ha venido. Me falta
2: una pared de derecha. Durmió bien,
0: durmió bien. ¿No? Sí, sí, sí. Se le nota, se le nota. Oh, cuando...
2: en realidad no, mentira, me parece que tiene mucho sueño por eso se sigue riendo.
0: <risa> bueno, vamos a ver es... si, re, si lo recuperamos. Ah, ¿Ahí estamos? ¿Sí? Ahí estamos. Pablo, no podemos hablar de Donald Trump, viste, se nos corta la comunicación, estamos intervenidos todo. Sí,
1: sí, 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 sí. en tiempo real nos cortó Trump ahí. Sí, sí,
2: sí. Tiene un botón ahí, corte todo por la tarde. Um. Y bueno, recuerda es que la influencia es global, ¿no? Ahora, o sea, imagínate,
0: subimos esto después a las redes y, y, sí. y llega el toque. Y aparte, sí. nosotros que somos reinfluencers, olvídate. Claro. ¿Sabes qué? Llega el asesor y dice: Hay un Pablo Guanon que ¿Sí? habla de que
2: usted. Que está diciendo sí. que Biden. Córchale, córchale. Y bueno, y ahí está.
0: Córchale, córtale, Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Pero bueno, la cuestión es que sí, es, es interesante, digo, ¿qué va a pasar? Porque durante la, la era Trump fue eh, una una tras de otra, contra el 5G, contra Huawei, contra el gobierno chino, y también eh, puertas para adentro, con el tema de las las diferentes ah, Trump, comparecencias, no para, para charlar, eh, si Google, Facebook, eran monopolios o no.
1: Claro, los monopolios, TikTok, bueno, desde varios puntos de vista, ¿no? Y, y bueno, eh, digamos, hay cosas que yo creo que van a seguir, porque eh, tal vez lo más interesante de la presidencia de Biden eh, yo creo que va a ser Kamala Harris, ¿no? Creo uh -huh. que la, la, la cuestión viene por ahí, por la vicepresidenta de una fuerza impresionante. Eh, no va a ser una vicepresidenta tan a las sombras como suelen ser de los presidentes, o sea, creo que va a llevar bastante la batuta de muchas cosas. Eh, y varios, bastante del, del cambio va a venir por ese lado. Eh, así que, bueno, en, en toda esta era del fanatismo, las, las, la, la, las grandes empresas de tecnología están con algunos problemas conceptuales o sea que no tiene que ver con su buena voluntad o mala voluntad, uh -huh. sino que también es, es, es concepto el concepto el que influye, digamos ¿no? eh, así que yo creo que va a seguir va a seguir, eh, de tal vez desde otro punto de vista el tema de las regulaciones eh, por un lado porque el mismo modelo de negocio está cada vez influyendo más en, en destruir a los pequeños negocios digámosle. Eh, esto también se está viendo mucho en Europa Entonces eh, No creo que va a venir una nueva oleada Interversalista desde algún punto de vista Salvo que las Grandes telcos, las grandes eh, Empresas, estamos hablando de Facebook, de Amazon eh, De Google, ¿no? De las grandes plataformas eh, O Instagram ahora, ¿no? Porque antes Instagram pasó a ser una especie de, eh, No sé cómo decirlo, pero es una especie Como de Amazon ahora, de Instagram, ¿no? Instagram no es solo algún lugar eh, como puede ser tal vez Twitter de, de generar influencers, y marca, imagen y todo sino que es una plataforma de comercio electrónico también eso es un cambio bastante importante que está hace un tiempo pero ya empieza a tener un nivel de, de importancia muy alto ¿no? eh, en el otro lado y en el otro extremo también tenemos todo el grupo de fanáticos bueno, la, la, la proliferación de mensajes falsos, etcétera eh, que eso sigue estando a la orden del día eh, veamos que la elección se ganó muy ajustadamente, eso también hay que decirlo, un poco por el sistema americano, que es un sistema de representación indirecta, ¿no? O sea, que aunque uno tenga, no sé si, si ustedes lo recuerdan, pero Hillary Clinton ganó la elección. O sea, en realidad Hillary Clinton, si hubiera sido en Argentina, le ganó a Trump, porque Hillary Clinton que sacó, no sé si dos millones, ahora no recuerdo la cifra, pero dos o tres millones más de votos que, que Trump. Lo que pasa es que cada estado uno lleva a todos los electores aunque ganes con un, un voto, que llevas todos los electores ¿no? eh, así que bueno el, lo que yo, yo lo que creo que va a venir ahora es de vuelta una, un, un, a nivel conceptual alguna algún nuevo orden para internet en general eh, no sé bien qué forma va a tomar tomarse con algunas tecnologías de blockchain o algo, pero algo tiene que pasar porque el, el superpoder este de las grandes compañías está como eh, frenando el desarrollo de cierto tipo de innovación. Entonces ahora, y encima está fomentando un poco este fanatismo. Entonces son dos, dos áreas por las cuales algún tipo de limitación va a haber tal vez al estilo europeo, ¿no? Creo que es el que tomó la delantera en esto. Eh, así que bueno, lo que decías el otro, ¿no? Lo que es 5G, eh, todo lo otro, eh, la verdad es que es bastante discutible todo el. el como se llama toda la intervención que se quería hacer sobre 5G que quería hacer Trump es bastante discutible pero eh, digamos dentro del, del corazón americano por decirlo de alguna manera eh, Trump sigue bastante vigente porque no, no que tiene poquitos votos ¿no? tiene más de 70 millones de votos en la elección fue bastante repartida así que esos temas de seguridad nacional como lo ven ellos no le veo que sea tan fácil la la, la solución ¿no? o sea no no sé si van a permitir que Race haga su, su red ahí eso lo veo medio difícil eh, aunque es bastante polémico el, el, el digamos el cómo se llama la decisión ¿no? eh, bueno eh, a lo que voy es un poco a que se me está escuchando sí sí sí, sí. sí te estamos ah, escuchando perdón sí, sí. con este tema que me Fuerte y tramo, claro no sabía <ríe> eh, sí bueno el Así que bueno, vamos a ver, creo que va a ser bastante interesante eh, si se logra que la tecnología un poco uh -huh. haga algo para, eh, ¿cómo se podría decir? Contrastar el fanatismo que hay hoy en día, ¿no? Porque es como que las plataformas están diseñadas de forma tal de que eh, una historia pega, se autoviraliza, se auto es como que se va reforzando, ¿no? El, el, el mensaje negativo o falso tiene muchas eh, rutas para reforzarse. Eh, entonces, ¿cómo hacer eso sin eh, tocar lo que sería la libertad de expresión, sin tocar el libre pensamiento y, y, y todo lo demás? Bueno, eh, es algo que no es tan fácil de hacer, pero creo que es algo que, donde van, alguna solución yo creo que va a empezar a, a ver, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el tema del COVID y las vacunas, ¿no? O sea, eh, las vacunas pasan a ser algo crucial, eh, la vacuna que anunció eh, Pfizer eh, es una gran esperanza no solo porque es muy contundente el resultado, eh, sino también porque la tecnología sobre la que está basada la vacuna es más o menos la misma tecnología que usan varios de los competidores principales que tiene Pfizer. Con lo cual eso más o menos es, quiere decir que el, el resultado es bastante extrapolable. O sea que si anda la de Pfizer, tienen que andar las otras tres o cuatro que están andando vueltas como, como grandes candidatas. no Todo eso, bueno... Eh, repercusión que también Wall vuelva a subir y muchas cosas no porque como se le ve el final del camino sí, sí. pero si la gente tiene miedo a darse la vacuna porque la vacuna viene de Rusia y yo soy de derecha entonces bueno eh, el, el, eh, antes no había tanto tan fuerte cruzamiento entre lo ideológico y lo científico, o sea, la vacuna bueno, digamos, anda o no anda eh, pero hoy en día todo es muy, muy ultra sospechoso ¿no? Eh, por supuesto las cosas siempre de algún lado salen, ¿no? O sea, no es que no salen de la nada. Eh, eh, cuanto menos claridad hay, vos más...
2: Sí, más margen hay la... para confusión y para claro, teorías sí. conspiranoicas. y
1: Claro, ¿entendés? O sea, yo creo que el gobierno nacional, en nuestro caso, cometió un error, porque no hay que hacer ningún viaje secreto, digamos. Cero secreto hay que tener... Cuando uno pone un manto de secreto, pone un manto de sospecha. Entonces, automáticamente... Tal cual. ...te la deja servida. Y una vez que te pintan de una forma, y es una cosa que pasa mucho en las redes sociales con cualquier cosa... Si yo te pinto y te digo que sos fascista, después es muy difícil despintarse, ¿entendés? O sea, porque ya, yo ya te vi fascista. Entonces, eh, es el, el juicio trae? social,
2: es como cuando claro, alguien va a juicio, lo... ah, pero ya es culpable. No, bueno, sí, pero todavía no... Sí,
1: es como el, la
0: cultura del scratch Sí, da igual. Y... La cultura
1: de la cancelación sí, también se habla, ¿no? Sí, La cultura de la cancelación es bastante interesante, ¿no?, porque... Eh, sobre todo porque es extrapolable. Por ahí una persona hizo algo mal, ¿eh? No digo que no lo hizo mal. Por ahí lo hizo mal. Pero en la cultura de la es como que, bueno, pues sí, está bien. Yo tiré un vaso y lo rompí. Pero no sé si que todos los vasos que agarré los voy a romper para todo el resto de la humanidad. Entonces, por ahí, una persona, por ejemplo, no se sé, le gritó a otro, le insultó, ¿sí? Y eso, en las redes sociales, eh, no sé, ponerle una mamá que en la calle estaba nerviosa y le pegó al neni. Pero por ahí nunca más le va a pegar. Pero va a estar pintada por eso para toda la eternidad.
2: Sí, se hace un juicio eh. sobre la persona, no sobre la acción.
1: Sí, exactamente, eso ahí lo, lo has dicho mucho mejor que yo. Eh, eh, bueno, toda esta cultura de la cancelación, son problemas sociales que estamos viviendo en este momento eh, muy, muy fuertes, eh, entonces bueno, todo lo que es la presidencia o la vicepresidencia en realidad de Kamala Harris, que va a hablar mucho de diversidad, de, bueno, de, de, de respetarnos a todos y todo, bueno, hay ese otro costado, ¿no? Porque ese respetarnos a todos también tiene que ver con tener una mirada más comprensiva a nivel humano de las personas. Entonces, ojo, ¿viste? por ahí la persona... Eh, bueno, lo que lo, lo que dijeron ustedes recién, ¿no? O sea, ¿hasta dónde eh, uno lo pinta al otro? Porque el otro no se puede pintar nunca más. En la política se usa mucho, porque vos, como tenés que bajar al otro candidato, las están todo el tiempo con la brocha tratando de pintarlo al otro. O sea, ta, 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 ta. Sí. Son tiros, muchos tiros contra el otro, eh, y poca construcción a veces del discurso de uno, digamos, ¿no? De uno como persona, de uno como valor en la sociedad, de uno como ser humano, de uno, digamos... Eh,
2: como propuesta, el, como... Como
1: propuesta, claro. Que sea. Que la, la propuesta es, muchas veces de los políticos, es espinta, pintarlo al otro, porque después el otro anda... No, yo te digo una cosa, porque tenés que estar aquí en un libro de 500 páginas para esprintarte. Bueno, eh, eso es uno de los grandes problemas que nos han traído las la redes y donde se requieren, no, yo no tengo la solución, pero creo que es uno de los problemas que, que va a aparecer ahora más fuerte porque en un punto la gente ya se cansa y no empieza a ver y lo empieza a entender digamos, eh, pero bueno, no sé si a nivel tecnológico van a aparecer cosas eh, que lo, que nos ayuden a verlo, ¿no? Algunas de las cosas que podrían suceder, cuando yo hablé de la tecnología de blockchain, tienen que ver con que bueno, hay alguna especie de registro eh, blockchain es una cosa que nos permite, con los datos, crear, por ejemplo, monedas virtuales. ¿no? Eh, entonces, eh, estas monedas virtuales por ahí nos ayudarían a, a decir, bueno, les pinté a alguien, me descalifican, o sea, algo que me dé con algún nivel reputacional, digamos, sí. eh, en, en algunos niveles, y eso ayudará a, a entender de dónde viene. ¿no? Hoy en día está todo tan mezclado que uno a veces no sabe... Eh, si el que te está hablando es un bot Que sería un robot, digamos, electrónico O una persona, ¿no? Cuando se habla de los ejércitos de trolls O sea, hay ejércitos de trolls humanos Pero hay ejércitos de trolls robóticos Y los ejércitos de trolls robóticos uh -huh. eh, Cada vez son menos robóticos O sea, eh, cada vez tienen más eh, Influencia de la inteligencia artificial Entonces eh, Empieza a ser un poquito más difícil Entender si es el robot el que te está Haciendo algo, digamos O, o, o es una persona ¿no? En eso vamos a ver mucho, mucho avance La verdad que es impresionante El nivel eh, de, de desarrollo A nivel de la semántica Que tienen ahora los robots de inteligencia artificial eh, Entonces cada vez hay una cosa Que se llama el test de Turing Que es entender si el que te está hablando del otro lado Es una computadora o un humano eh, Y eso ya uno lo ve en, en, en la vida real eh, lo complejo que empieza a ser que o sea, estamos en el borde de una era nueva, ¿no? Es como cuando el hombre llegó a la luna. O sea, empieza a ser indistinguible el, el robot, del humano sobre
0: todo en caracteres escritos así en un Twitter, digamos. Uh -huh. eh, es, eh, todo, todo, a ver, una de las cosas que, que hablabas vos hoy, uno de, de los títulos de, de algunos diarios allá en, en Estados Unidos tiene que ver justamente con esto de, de Biden, porque se espera que mantenga toda esta postura frente a lo que son las, las temas como antimonopolio o privacidad, y de hecho... Eh, continúa incluso con la idea de esto que se está debatiendo hoy, que es muy fuerte que tiene que ver con esta sección 230 que vendría a ser pasado al español como eh, la responsabilidad de intermediarios ¿no? Eh, y cómo se espera que allá hay bastante presión como para revocar esa sección y que se los pueda eh, se los pueda investigar bajo el ojo de decir, eh, y vos en parte son responsables por los contenidos que los usuarios están publicando. Y es bastante delicado, como decías vos, ¿no? el, el tema de la libertad de expresión, toca temas muy sensibles, eh, entre los cuales eh, el otro día leí un artículo sobre cómo se, ha, se la han arreglado, decía, este año, este 2020, las, las elecciones, las redes sociales se eh, llevaron mucho mejor, la pasaron mucho mejor que en el 2016, eh, con todo uh -huh. lo que sucedió pero sus problemas todavía no están solucionados, decía el, este, este artículo. Y tiene que ver también con cómo, por ejemplo, Twitter eh, limita o marca algunos discursos de odio o cómo le marca la cancha al tweet, al tweet, a la cuenta de Donald Trump y cómo todavía no le terminan de encontrar la vuelta respecto a limitar el discurso de odio pero no limitar la libertad de expresión.
2: Es que es limitar. Y aparte, pero también está el punto de que si vos le vas, a demand le vas a exigir que tenga cierta responsabilidad, también le tenés que dar cierta libertad para que actúe. Y hasta dónde, entonces, ¿hasta dónde? hasta es muy peligroso, es eh, muy peligroso. Y, bueno, eh, sí, es una puerta lo, difícil hay, de abrir.
1: Es que, es que hay una cuestión que hay una especie de competencia desde Arco. nosotros ahora estamos en el programa de radio, ¿sí? Entonces... Nosotros somos responsables en este momento de lo que se dice en la radio. Entonces, uno elige a un entrevistado, le hace hablar, o sea, es como plataforma de comunicación. Sí. Uno se hace cargo de que invitó a fulano y no a mengano, bueno, y obviamente no de lo que diga el entrevistado, pero sí de cómo organizas el programa y, y todo lo demás, ¿no? Si yo ahora digo una barbaridad al aire, claramente no es culpa tuya, pero sí eh, uno tiene como una curación del contenido, ¿sí? Entonces, vos estás te autosometiste a una regulación, así lo tiene por ahí el Diario La Nación o Clarín o Página 12, ¿sí? Lo que pasó, el gran cambio que hubo y lo que fue desleal acá, es que Google, digamos, si uno fuera un extraterrestre y viene, Google lo que está haciendo es publicar contenido, uno también podría decir que Google es como el Diario La Nación, ¿sí? Pero ellos no dicen que publican contenido, ellos dicen que son indexadores de contenido. Sí. Entonces así no se hacen responsables de nada, entonces si yo pongo cualquier cosa y el Google me, me da la indexación o sea pero me lo está mostrando el contenido viste que cuando las modelos famosas o no tan famosas o en busca de fama como uno lo quiera decir que sale un video o algo ahí y le hacen un juicio a Google ¿y por qué? porque en realidad eh, Google te va a decir? Google dice no, yo no yo no, 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 no quiero perjudicarte a vos ni nada ni, ni te hice yo una nota ni nada simplemente que si la gente pone la palabra yo estoy indexando el contenido bueno ...pero esa manera, que es una manera de mostrar contenido... ...porque en definitiva somos maneras de mostrar contenido... ¿no? ...nosotros como programa de radio estamos mostrando contenido... Eh, ...los diarios también... ...bueno, la manera de mostrar contenido de Google... ...le dio toda esa libertad... ...y eso fue, fue disruptivo... ...y fue muy eh, perjudicial... Para los, real, ...para los creadores de contenido... ¿también? ...porque los creadores de contenido quedaron... ...totalmente debajo... ...o sea, dependen de la indexación del contenido... Y el otro, que en realidad, uno podría decir, en definitiva, está mostrando contenido, como hace un diario, como hace un programa de radio, quedó con una, una fuerza extraordinaria, y bueno, eso permitió construir un monstruo sí. gigante infernal. Entonces, bueno, eh, por eso es que hay una discusión... Eh, bueno, algunos pueden no han resuelto de una manera, otros de otra, ¿no? Algunos no lo puede hacer y ya realmente lo tienen que quitar de las referencias, etcétera Pero bueno... Eh, todo eso hace que bueno el, el juego no no fue igualitario entonces bueno los medios en particular sufrieron una barbaridad eh, por el modelo de negocios vemos algo otras veces en el programa y todo eh, entonces bueno cuán responsable es Google o no bueno eso, eso es lo que va a seguirse mostrando para que haya una especie de juego un poquito más igualitario no 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 sé bien yo te digo como te digo no tengo todas las soluciones sí es cierto lo que dicen ustedes de que, bueno, Twitter tomó bastante cartas en el asunto, Facebook también, eh, pero Twitter fue como más fuerte, como sí. decisión, eh, y, y, y bueno, pero ahí es cuando ellos dicen, bueno, yo sí me hago responsable de los contenidos que hay en mi plataforma, ¿no? Eh, sí, ah, bueno, pero eso también vamos.
2: significa eh, evitar que una persona diga una cosa y, a, y acceder sí, sí. a que otra diga otra, entonces... Sí, 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 sí claro, claro. Y sí. bueno... Pero entonces, ¿cuándo sí, sí, sí. sí, cuándo no? O sea, ¿qué? ¿Por, ¿por qué claro. se le daría ese poder? ¿Por qué yo no que, voy a poder decir lo que yo quiero?
1: No, lo que pasa es que hay que verlo un poco así. Si nosotros lo vemos con la, con, la, con la idea del modelo viejo, que es la modelo del diario, del programa de radio, lo que sea, la verdad es que vos no podés decir lo que querés en un, en un medio. O sea, entendés o sea, vos no podés decir lo que Pero querés... Pero porque, porque vos... el medio tiene un filtro previo. Claro, sí, bueno, el otro Acá es un no. medio. claro. Es que ese es el tema, la discusión tal vez es pensar que Twitter o Google no son medios, no expresar en forma correcta, si sí son medios y sí son responsables y si la persona quiere decir algo hoy las tecnologías se lo permiten decir o sea, a ver, uno se crea su propio blog y dice lo que se le canta, ¿está bien? o sea, si vos querés ser libre en, en tu libertad de expresión la tenés, ahora otra cosa es, yo quiero usar a Twitter para enviar mi mensaje en forma gratuita, eso ya es discutible, entonces, si Twitter fuese responsable, entonces no, te puede decir que no, y no te está impidiendo tu libertad de expresión porque vos tenés maneras de expresarte, ¿no? Pero otra cosa es usar al otro como vínculo de tu mensaje. Eh, entonces, por eso digo que tal vez entremos en una nueva era, donde un Twitter, un Google, etcétera, empiecen a, a un Facebook, empiecen a pensar que sí son publicadores de contenido como, como son los diarios y los... Y, los, y, y bueno, nosotros, como programa de radio y todo lo que hay en la televisión, etcétera y entonces tengan algún tipo de moderación algún tipo, ¿no? no, no, no voy a ser nada, nada extremo, pero algún tipo eh, bueno, al, al, hay cosas desarrolladas que son brillantes como que si vos estás matando gente por la calle en tiempo real lo pasás por Facebook y ahora tienen algoritmos de inteligencia artificial que se dan cuenta de eso y ese video lo dan de baja en tiempo real lo cual hay que hacerlo eso, digamos, ¿no? porque imagínate, 300 millones de personas ahí estar viendo... Con algoritmos que está haciendo cada video no no, no es tan sencillo pero ahí hay, hay claro un ejemplo de, de, de Facebook realmente eh, en, entendiendo el problema y, y dándole una solución algunas tecnológicamente se pueden resolver otras no, pero hay cartas en el asunto que sí se tienen que tomar y eso no quiere decir que uno esté en contra de la libertad de expresión ¿sí? como eh, decía creo que era Pericles, todo en su justa medida y armoniosamente, no o sé, sea, encontrarle ese balance que hay entre una cosa y otra. Es delicado, pero evidentemente cuando uno no pone nada, ¿no? o sea, desbalancea uh -huh. cero y deja la libertad absoluta, esta cosa del libre mercado absoluto, absoluto en este caso de las opiniones. Y eh, la verdad que como seres humanos todavía no tenemos un desarrollo tan alto, digamos, ¿no? Tenemos gente que corta la cabeza y la pone en la televisión. Eh, o sea, no hemos llegado a un nivel es como que, como que la humanidad todavía estuviera en una especie de, de adolescencia eh, y, y si vos a un adolescente le das un arma probablemente la dispara para ver qué pasa eh, por suerte las armas nucleares no son tan fáciles de disparar pero de alguna forma la, la humanidad todavía no tiene el, el nivel de desarrollo eh, como para jugar con estos juguetitos ¿no? y eso es un poco lo que se ve eh, en las redes sociales donde bueno hay ejércitos de haters por ejemplo eso también es bastante fuerte ¿no? O sea, hay gente que todo eh, invierte mucho su tiempo odiando a los demás, entonces le pones cualquier cosa y te salen siete, bra, 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 no con mensajes constructivos, ¿no? Porque uno desde el disenso puede construir, pero eh, sale la cosa violenta que tiene la sociedad, eh, que bueno, por algo seguimos leyendo a, a Shakespeare o a, o a Sófocles en la an antigua Grecia, ¿no? claro. o sea, por algo la, la humanidad sigue con sus mismos problemas, digamos, yeah. los mitos griegos siguen válidos.
2: Sí, al mismo tiempo el hecho de bloquear un mensaje de un hater no hace que deje de existir. No. Y se va, de, y se va a seguir, digamos, va a seguir existiendo, lo único ahora no voy a saber quién era el hater porque lo están bloqueando. No sé hasta qué punto es mejor que me lo bloqueen, porque yo prefiero, o sea, si va a haber una persona que va a ir gritando mensajes de odio, yo prefiero saber quién es.
1: Claro, claro, lo que pasa es que hasta cierto punto, cuando uno tiene muchos seguidores, imagínate, no dan uno, dos, tres, bueno, pasan a cientos, miles, todo el tiempo. A nivel psicológico tiene un impacto, ¿entendés? O sea, eh, porque con esto te digo que cuando te pintan es difícil despintarse, vos sabés que cada vez que pones algo te van a decir rum, 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 o sea, aunque seas Messi, ¿entendés? Te están diciendo, sos un pecho frío porque no corriste en un partido, y en realidad no corrió cuatro minutos y era el tipo que más veces había jugado en Barcelona en el año, con lo cual tenía más derecho que nadie a no correr nada, porque tenía más sí. minutos que todo lo demás, que más goles había... <risa> bueno, pero el, 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 el hater se pone en alguna zona vulnerable, y todos la tenemos, digamos, o sea, vamos a decir la verdad, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras zonas vulnerables, que además a veces uno sabe sus errores, pero tampoco es que los puedes corregir tan fácil, voy a decirle a un fumador que deje fumar, el fumador sabe que no... que, que, que que, que se está matando que se está intoxicando y todo pero ¿es válido el, 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 el hater sobre eso y que lo va a volver loco? el tipo ya lo sabe todos tenemos nuestras zonas vulnerables y no quiere decir que las podamos corregir e inclusive tal vez no está tan bueno corregir todos los errores ¿entendés? porque es un poco también lo que nos hace humanos los que nos dan nuestra eh, excentricidad y la excentricidad es un poco lo que nos define ¿no? Y lo que nos hace que nos, seamos diversos y, y diferencia a los demás ¿sí? ¿no? como una vez, si puedan, lean la, la, la obra de Marcel Schock, La de vida de muertos, que es una biografía sobre alguna gente conocida, pero toda tomada desde las excentricidades O sea, no de cómo Albert Einstein hizo la, la teoría de la relatividad, sino cómo tomaba la sopa, si hacía ruido cuando tomaba el café, cómo miraba a sus hijos, ¿entendés? O sea, de sus excentricidades. Eh, y eso también, eh, digamos, es un poco lo que lo que lo que nos diferencia, ¿no? Porque la teoría de la relatividad ya la compartiste con el mundo, es un poco lo que te iguala, lo que ya te hace famoso, lo que todo el mundo uh -huh. sabe vos. Pero bueno, cómo te rascabas la oreja, otras cosas, otros detalles. Eh, entonces, bueno, eh, la, la del, el, el heiteo también tiene que ver con eso, con rompernos, con que nos igualemos, eh, por lo tanto, con, con alejarnos de nuestro lado humano también, ¿no?
0: Es eh, un debate que creo que... Se, no, le, le debemos mucho tiempo eh, está bueno seguir seguir poniéndolo co, poniéndolo acá en la en la mesa eh, está es, es es largo es realmente largo sí. y hay un montón de, de aristas para, para ir analizando eh, pero siempre siempre bienvenido a este tema para, para charlarlo porque bueno es algo que definitivamente tenemos que solucionar eh, o, o ver ¿Qué decisión se toma? Porque ahí estamos, eh, Ida y venida y venida. Obviamente en esto es algo dinámico, no puede haber una... Y cuando se toma una decisión y quede ahí, probablemente los medios cambien o las formas de comunicarse cambien y otra y vez va a volver a ponerse sobre la mesa este mismo debate. Así que bueno, es algo vivo que está ahí girando y está buenísimo que lo estemos charlando aquí.
1: Bueno, pero charremos con el Keep de Faith, ¿no? O sea, el mantengan la fe en el, en el en que todo puede mejorar sí, que decía Kamala Harvis, así que bueno, yo creo que ella va a ser bastante interesante, la vamos a seguir con, con cierta atención eh, a ver si un poco este lado humano eh, afloja y logramos apagar un poquito la parte feitea, que bueno, es nuestro la lado de también no
0: de una, querido, un placer ¿eh? como siempre escucharte
1: un abrazo para todos, cuídense
0: gran abrazo, allí la palabra del señor Pablo Wannon en su espacio de innovación ideas y tecnología de los martes